2: Segunditos después de las 17 con uno, gracias que está con nosotros, llegamos al día jueves, eh, con, como usted lo sabe, ¿no? siempre estamos cargados de cosas. Eh, hay eh, hay eh, un tema que se ha metido de manera muy, bueno, gracias, eh, además debo de decir que, eh, que cumplir un año para una estación de radio, déjeme decírselo a mis 68 años porque he trabajado en varias es, es un asunto que de repente se convierte en algo eh, en, en algo que le permite a uno empezar a tener capacidad mayor y yo creo que lo que hay detrás de este año es una estructura en lo económico en lo eh, empresarial que permite una capacidad de maniobra y permite visualizar futuro yo entiendo que pues oiga se lo dice alguien que ha pasado por las estaciones que de repente se nos viene el mundo encima y que pasa una cosa pasa otra cosa en fin pero lo que sí le digo con claridad es que digamos se construye futuro con un año no porque no es una estación que aparezca por ahí, sino más bien aparece como parte de todo un proyecto. Y eso es lo que lo fortalece. Lo fortalece porque además pues no está fácil tener una estación de radio hoy en la Ciudad de México. ¿no? Usted sabe los costos. Pero lo que más se vuelve elemento alentador es que esta estación empieza a tener a su alrededor eh, otras estaciones que quieren estar. Es decir, encuentran que se abre una posibilidad a través de este conducto. Y entonces se suman a un proyecto del cual son parte. No se suman a un proyecto del cual nada más se suman, sino se suman y son parte. Entonces, las muchas estaciones que nos hacen el favor ya de integrarse a este proyecto, pues uno, uno se, convier se convierte en un elemento alentador. Porque le voy a decir algo. Por más que haya hoy una, como para considerarlo, ¿eh? ahí se lo pongo como reflexión, por más que haya hoy eh, redes sociales y haya eh, formas de bajar una estación de radio a través de un teléfono celular, la gran clave del asunto está en la relación directa que se guarda con los estados, con las ciudades, a través de las repetidoras, las personas que llevan a efecto un trabajo de recibir la señal para subirla y convertirse en parte del proyecto de manera personal, no impersonal. ¿Qué quiere decir? A ver, usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, por las redes, pero no es lo mismo que nos escuche en Guadalajara directamente o en Cancún directamente, porque ahí estamos integrados de otra manera se vuelve impersonal, no importa lo que escuche. Aquí lo que importa es que está usted en su ciudad de origen, prende usted su radio y está precisamente con nosotros. Y nosotros con usted. Así que eso es una parte. Y la otra parte tiene que ver con esto de cumplir un año. Que yo creo que es muy padre. ¿Sabe con quién vamos a hablar? Vamos a hablar de todo. Bueno, también hablaremos ahí de medios de comunicación, a ver cómo lo ve. Con la secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero. Es una mujer que eh, yo tengo la fortuna de conocerla En verdad le digo de muchos años De muchos, muchos años Y con quien eh, he entrevistado Hemos conversado Más allá de la entrevista Conversado en un desayuno O alguna cosa así Con muy poca gente Y es una mujer muy interesante Muy interesante Que habrá que ver en qué anda No no es cualquier cosa Le doy un dato Es la primera secretaria secretario, Secretaria de Gobernación Mujer En la historia de México y no está fácil estar ahí, ¿eh? ella también ha de padecer algunos de estos machismos, no necesariamente derivados de, de machismos de, 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 de la propia, al interior de la propia Secretaría. ¿no? bueno Entonces, eso es por el primer año, yo como parte del proyecto agradezco mucho a todo el grupo y que me hayan contratado y que me tengan aquí y que me aguanten. ¿no? porque pues, también uno tiene que reconocerlo, no este uno agradece que, que lo aguanten y, este, y muy satisfecho por, por esta oportunidad. Siempre estas cosas son oportunidad y esto es como todo. Si usted le pone la pelota dentro del área, usted sabrá si la mete o no, ¿no? Ahí está ahí, ahí está la diferencia. Ahí está Raúl Jiménez, ¿no? O sea, oye, pero es que la metió con la cabeza, sí, pues sí, bríncale lo que él brincó, ¿no? El chicharito siempre dentro... Me acuerdo que los, del, los, de, los detractores del chicharito siempre decían, es que el chicharito Hernández siempre mete goles dentro del área. Oh, uh, Yo que recuerde a Carlos Reynoso que fue un jugadorazo, siempre los metía fuera del área y eso lo hace más o menos. Que sean goles, eso es lo que cuenta. Goles son amores, como decimos en el fútbol. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole de nuevo. Gracias que nos acompaña. Y una, dos, eh, una reflexión más antes de irnos con, con lo que tenemos y que voy dando pie a la, a la conversación que vamos a sostener. ¿Usted piensa que el presidente debe de ir a ver a Donald Trump o no? A ver, vamos a hacer una votación en la cabina. ¿Tú qué piensas? Que no. ¿Tú qué piensas? Que sí. ¿Tú qué piensas? Que no. Oye, perdón, perdiste. Quedamos tres a, a uno. Bueno, pero yo creo que en general ap aparece un momento poco oportuno. No voy a decir más para que platiquemos con Leticia Calderón Chélios y ayer que platicamos con el doctor Rafael Arcón y con Eunice Rendón, que nos dieron un punto de vista. Eh, Lidet eh, Arevalo, que es una de las dreamers, le preguntamos si fue, fue, más bien hizo críticas a Trump, pero del tema prefirió como no, no hablar mucho. Eh, el presidente ya lo decidió, ya lo decidió, ya no hay vuelta de hoja. Yo creo que el único dique o la única posibilidad real de que esto cambie, no, no va a cambiar, pero de que tenga unas, un sentido real, pues se llama Marcelo Brar y la Cancillería. Yo le puedo decir que la Cancillería, allá dentro en la Cancillería, ya sea en Tlatelolco o allá en Avenida Juárez, o en los consulados, se lo debo de decir porque el servidor tuvo la fortuna de trabajar ahí, cuando había un gran canciller llamado Bernardo Sepúlveda, le debo de decir que la formación de los trabajadores, del, trabajadores, ellas y ellos, del Servicio Exterior Mexicano es simple y sencillamente formidable. Si usted viera lo que es la Cónsul de México en Los Ángeles, si usted viera lo que es la Cónsul de México en Houston, si usted viera allá dentro en la Cancillería los que trabajan en las oficinas de los subsecretarios y de las direcciones generales, encuentra no solamente un compromiso sino un conocimiento. Hay que hacer una gran tarjeta al Presidente de la República para que el Presidente de la República entienda la decisión que está tomando y las consecuencias que puede tener. Puede ser muy delicado, en dos niveles. El nivel local, cómo, cómo nos van a tratar, porque ya nos trataron de la cachetada, no podemos decir que nosotros somos diferentes porque ya el señor Trump ha mandado varios mensajes para mostrar que para él es lo mismo Peña que López Obrador, que es una pena, Este y lo segundo es lo que puede pasar en la Unión Americana. Bueno, ahí están esos dos, dos elementos para pensarle, reflexionarle, y aquí andamos con enorme gusto, agradeciéndole que nos esté con nosotros, estamos en 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio, y además eh, le quiero decir que esta noche voy adelantando a las 21 horas, de 21 horas a 22.15 en la hora del centro, eh, vamos a tener hoy un tema importante. Vamos a hablar con quien debemos hablar de este tema que es las factureras y el lavado de dinero y vamos a hablar con un muy buen fiscal que hay, eh, lo debo de decir, el procurador fiscal que es Carlos Romero Aranda y vamos a hablar sobre el otro ¿no? que tiene que ver lavado de dinero y todo eso. Entonces, como ve, pinta bien la tarde, la pinta bien de 5 a 6 y la pinta bien de 9 a 22.15 en Lora del Centro en Heraldo eh, Televisión. Bueno, gracias que nos acompaña, aquí andamos, vámonos con algunos asuntos para contarle cómo anda el mundo y luego, luego nos vamos a la conversación de hoy. Solórzano, el referente informativo. Bueno, bueno, pues resulta que, ¿qué cree que a nuestro titular de Hacienda, vámonos que le da coronavirus, Arturo Herrera? Bueno, este, hace algunos días tenía una pequeña alergia y ahora resultó que sí tiene. Dice Arturo Herrera en su comunicado que tiene síntomas leves, pero que él, y mire que. Me parece que hace muy bien. Él dice, pues sí tengo síntomas leves, pero me voy a portar a la altura, ¿no? Me voy a portar ahí tranquilo y se va a meter en cuarentena. Le quiero decir que hace pocos días fue, estuvo presente en el enroque que, tuvo el presi que mandó el presidente de el Banco del Bienestar a la Secretaría de Gobernación. ¿eh? Abusados, abusados por ahí con el presidente. Bueno, eh, nos hemos metido en un dime y direte toda la mañana con lo que dijo el señor Landó, que es el, el embajador. ¿Se puede interpretar de lo que él dice que no dijo y luego dice que no dijo lo que dijo? Ahí le voy. Dice el señor que, haya, que no mencionó que no es momento oportuno para invertir en nuestro país, como muchos medios lo aseguran. El funcionario participó en el onceavo informe COVID industrial de la Concamín, donde explicó que los inversionistas buscan certidumbre y no hay nada, así lo dijo, no hay nada peor que cambiar las reglas del juego. Yo le voy a decir eh, la información que yo tengo, eh, Que quede claro Hijo, es que también se aventó una declaración ahí al presidente que uno dice, ¡ouch! ¡Qué necesidad, presidente! Pero bueno. Eh, dijo el, el, el embajador así yo tengo voy voy a leer lo que está entrecomillado no para que usted lo vea dice eh, para mí es una parte esencial de mi trabajo como embajador tratar de arreglar estos problemas. Les puedo decir que es un momento les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México si se ve que va a ver no tampoco les puedo mentir tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras por la inversión extranjera. Luego dijo que no dijo exactamente eso pero sí lo dijo o sea sí lo dijo le quiso dar un matiz que a la mera hora no se pudo pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa sobre esta declaración de el secretario de, del secretario del señor Christopher Landó quien es el embajador de Estados Unidos en México. La Cámara de Diputados congeló la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales que forma parte del paquete de sus leyes, de seis leyes y reformas que deben armonizarse con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que la agenda del próximo lunes y martes del periodo extraordinario será más corta. La reforma fue congelada debido a la polémica que generó entre grupos de la sociedad civil y la decisión fue anunciada durante la reunión plenaria virtual de Morena del pasado lunes, de acuerdo a fuentes consultadas hoy por el Heraldo de México. Bueno. Es importante congeló la reforma a la ley federal de variedades vegetales eh, con el tema del TEMEC. En víspera de entrar en vigor el nuevo tratado comercial México Estados Unidos Canadá, los agricultores se encuentran en condiciones de desventaja, podrían quedar fuera de participar en el mercado competitivo. El senador Ismael García cabeza de vaca sostuvo que la es del pan. Sostuvo que la falta de atención por parte del gobierno federal al campo ha provocado un descenso en la producción de granos bajis, básicos. México México solicitará que el Consejo de Seguridad de la ONU revise y debata la pandemia del COVID-19 para que los países estén preparados ante futuros brotes. La representante rectifico, no es la, es el representante permanente de México en la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente anunció Alemania eh, quien presidirá el Consejo de Seguridad va a presentar el tema en eh, la próxima reunión en julio. Bueno, esto es importante para cerrar el resumen. A pesar de de lo que aseguró el alcalde de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar, sobre que la empresa española Iberdrola detuvo la construcción de una planta eléctrica, hoy el presidente dijo que no hay ninguna información oficial. Sí, la, no oficial, pero sí detuvo el proyecto. Oye, se lo puedo decir con conocimiento de causa. La mañana de hoy el mandatario dijo que recibió una carta de la empresa para llegar a acuerdos donde se tiene voluntad de seguir invirtiendo en nuestro país, por lo que aseguró que va a haber arreglo. Va a haber arreglo pero no están nada contentos los de Iberdrola, y no está nada contento la gente en Tuxpan, porque se ha de imaginar lo que significaba esto en Tuxpan. ¿Qué significaba? Pues significaba ni más ni menos que, por un lado, este empleo. Por otro lado, empleo colateral, restaurantes, hoteles, etcétera Y por otro lado, que la ciudad se moviera. Entonces, pregúntele a la gente de eh, de Tuxpan, ¿qué piensa de todo esto? Bueno, es parte de lo que tenemos y pues vámonos a ver, ¿qué piensa usted del tema? Ahí se lo, como dicen, lo pongo en la mesa. ¿Qué piensa usted del tema de la visita del presidente? Pues vamos a hablar de ello 17.15 en la hora del centro. Es día jueves, jueves 25 de junio. Solórzano, el referente informativo. Bueno, a ver. Eh, hablemos con Leticia Calderonchelius, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Ciencia Política, internacionalista del Instituto Mora, que hasta donde entiendo les van a pagar todo lo que le deben a los profesores y los investigadores, ojalá que sea así. Leticia, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier.
2: ¿Cómo te ha ido?
3: Pues muy bien, porque efectivamente ya nos van a pagar todo lo que decían que no nos iban a pagar y muchas gracias, qué o, bueno.
2: Oye, este, a ver, nada más para ponerlo ahí en la mesa, eh, ¿les va a pagar con así ¿Les paga en cuánto tiempo? ¿A cuántas personas?
3: No. Entonces, a nosotros nunca nos dejaron de pagarlo, no, a, a los, a, ni un centavo menos, lo único es que habían quitado el programa de becas exteriores al mora y habían nos habían reducido... 75% cinco por ciento del presupuesto que afortunadamente no aplicó y por tanto estamos
2: tablas digamos eso es una buena noticia a ver eh, aquí hacíamos una una pregunta con algunas de las personas que están en el en la cabina y quedamos tres uno tres votamos que el presidente no debería de ir y uno votó que sí eh, yo creo que es una es un jugueteo como lo sabes leticia yo creo que hay una tendencia en lo general eh, mayoritaria, no sé si mucho más mayoritaria, pero mayoritaria de no estar muy de acuerdo ¿no? con la visita del presidente. A ver, reflexionemos sobre eso, reflexiona sobre eso Leticia, por favor.
3: Pues mira, yo creo que, me, yo me salgo un poquito de esa quiniela que hicieron ustedes Ajá. y yo creo que es un falso debate. Primero porque Creo que todavía, digo, por una o dos semanas que fuera la, la visita, pueden pasar demasiadas cosas porque estamos viviendo tiempos excepcionales. Primero que nada, eso tendría que ver con qué ocurre con el aumento del, del el contagio en Estados Unidos. ¿eh? Uh -huh. Agarra por ahí. Te lo diría incluso a nivel de la Casa Blanca. Y la otra es que creo que el debate está muy centrado en esta idea de que México juega digamos, en un proceso electoral, cuando México no juega en ningún proceso electoral estadounidense de la manera como yo creo que se trata de poner, y al contrario, yo te diría, o por lo menos es mi percepción, un, no se los digas, pero si yo fuera asesora de los demócratas, esa sería la mejor foto con la que podrían contar un presidente mexicano en plena, digamos, en la plenitud de su gobierno, con un presidente estadounidense en decadencia, y que al final al que más atacó ese presidente, el presidente en decadencia está saludando al que está en plenitud, que es el mexicano. Entonces, esa foto utilizada de una manera en contra de Trump es un es realmente una cosa fuerte, Javier. Entonces, eh, yo, yo más bien me sorprende que los, 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 la presidencia estadounidense aceptara esa invitación, digamos, acepte hacer esa visita.
2: A ver, déjame plantearte lo siguiente, Leticia. Eh, esto... Y digamos, hay una parte que se piensa obviamente en Estados Unidos y hay el recuerdo de aquel funcionario que quiso ser canciller este hace algunos años con Peña Nieto. Pero la, 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 la pregunta, la cuestión también tiene que ver con lo que esto puede significar para nosotros, para el interior de México y sobre todo a partir de ustedes pagan el muro de todos los actos de discriminación que ha tenido Trump, de incluso llegar hasta ser grosero con nosotros, e eh, incluso, este como de repente referirse a López Obrador, no de una manera muy formal, por decirlo de alguna manera, y por decirlo de una manera en que tienen que ver que estamos hablando de diplomacia y estamos hablando de dos presidentes. Eh, esa es Ese es otro de los asuntos que está de por medio, Leticia.
3: Sí, yo creo que visto desde México, digamos, una parte es lo simbólico de una visita que además López Obrador se ha dedicado a decir que, bueno, la mejor política es la exterior, es la interior, y, pero aquí hay un punto que me parece que es interesante y es en el nivel de pragmatismo que un político está dispuesto a jugar, y López Obrador lo está jugando desde la presidencia. Es decir, si le toca pechugar, incluso, digo, yo lo veo así uh -huh. en el sentido de que, ¿cómo vas a ir con Trump? Bueno, ahorita nuestra economía está con alfileres y la del mundo, pues, ¿no? Entonces, esta entrada de libre comercio y esta situación en que no ha escalado la situación económica desde lo de los aranceles hace un año, pero que se ha logrado mantener, aún con un costo altísimo, Javier, yo lo sé, pero ese punto que es fundamental para el proyecto político del gobierno en turno, pues, francamente, yo lo veo con un nivel de pragmatismo que me impresiona, sobre todo, desde un discurso que hubiéramos pensado muy beligerante, o por lo menos no amistoso. ...hacia el presidente estadounidense en turno. Entonces, yo creo que más bien lo que estamos viendo es eh, esta actitud de jefe de Estado de decir, bueno, más allá de mi, mi, mi personalidad o mi trayectoria, bueno, el señor, francamente, hay que llevarla por la paz y sobre todo yo te reitero el otro punto. Donald Trump está en un momento realmente... De debilidad en el contexto de su propio. No es 2012, no es 2016. Y eso creo que es muy importante para leerlo también desde México distinto. Pero no dejo de reiterar el tema de la economía, el tema de la seguridad en México, que es fundamental con el asunto de las armas. Y eh, me parece que, que son dos puntos que están ahí. No meto lo migratorio porque ciertamente es lo que más, el costo más alto que ha pagado esta relación de amistad, digamos.
2: Ajá. a ver, el tema híjole, inevitablemente dos do, dos temas que, que seguramente aparecerán además del muro, pero me, fie, me refiero tema migrantes, tema drogas, narcotráfico en donde no han cambiado, tú lo sabes bien Leticia mucho las
3: cosas. Sí, pero bueno, ahí el punto es que no yo no pienso que sean temas que se que estarían en la agenda de una manera por lo menos pública, digamos, sí, claro. pero lo que sí, lo que sí está en la agenda es el tema de la economía. ¿no? Que, que, que es el punto como que mueve el argumento, por lo menos, de que el Tratado de Libre Comercio y luego, bueno, que sin ir a no a dar las gracias. Y es que el contexto planetario, esto del COVID, yo digo que no se nos olvide, porque si no, sí, sí. es como si no viéramos que pasó algo y realmente la dependencia de México en este tema de, bueno, este asunto de los respiradores o lo que sea, pues aparentemente ha sido, bueno, por como se lee, re, re, muy importante, pero no se te olvide el otro, que es la economía de ellos. Y el, el desempleo tan fuerte que a nosotros nos va a impactar de una manera directa. Entonces, la relación, de, 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 digamos, eh, eh, bien llevada con un presidente que, ojo, aunque se parezca poco, pero todavía le faltan cinco meses, si es que, digamos, como están ahorita todas las encuestas en Estados Unidos, pues sí apuntan una, un repunte de Biden, pero ojo, yo no veo un repunte abrumador frente a un presidente como Trump que todavía tiene un 41% de, de simpatía, digamos, o de, de sí, aprobación. Entonces, pues sí, sí. ¿cómo es posible, no? Pero bueno, la realidad es que así se ha mantenido desde hace cuatro años, Javier.
2: A ver, cerremos si te parece, ético, en lo siguiente. Primero, el presidente dice que le quiere ir a agradecer. Eh... Bueno, para el caso tenemos que agradecerle también a Cuba por mandarnos a sus médicos y a los chinos por los cinco o 6 aviones que nos han enviado cargaditos de, eh, de todo lo que puede ser instrumental para favorecer la lucha contra COVID-19, ¿no? Sí, o, bueno, ¿Qué piensas de eso? Honor
3: seguramente lo hará México digo, y en su momento el presidente, y bueno, ni lo dudo, yo creo que por ahí va. Ahora, ir a decir que va a irle a agradecer, pues es muy fuerte dicho desde México porque tenemos esta tradición pues reactiva, fuerte, que además ya no lo era tanto hasta que llegó Trump, ¿verdad? Trump es el que bajó, digamos, el nivel de, de aceptación y de amistad que ya había mucho más en términos, por lo menos simbólicos, de México con Estados Unidos. Decir que va a agradecer es fuerte, pero... Hay que leerlo, creo yo, que en esta cosa también de un Trump que le encanta la adulación, que le encanta sentir que alguien va a decir que él es lo máximo y que gracias, gracias. Bueno, qué tanto López Obrador también está jugando estas reglas en las que entiende muy bien que a los tres segundos que él oyó, por lo menos ese día no hubo un tweet en contra. Y esto, que, dicho de una persona que es impredecible y que da miedo, pues sí hay que verlo también de hoy en Wisconsin. Tuvo una un, su asamblea de estas que está haciendo muy, poca, muy poco concurrida por lo del COVID, si tú quieres. Pero sí es un escenario en el cual una visita como la del presidente mexicano ni es primera plana en Washington, sí, digo, no sí, lo es, sí, sí, sí. pero sí para nosotros obviamente tiene, yo lo leo más en términos de que puede significar por lo menos en un panorama tan oscuro un mínimo anzuelo o relación que despunte algunos temas de lo económico, que es lo que es urgente acá.
2: Mi querida Leticia, te mando un gran saludo y qué bueno que ya se pusieron al tanto con el Instituto Mora.
3: No, hombre, ya estamos pero al tiro. Ustedes no se preocupen. Y cuando ya podamos regresar, ahí nos vemos.
2: Será a mi gusto. Gracias, Leti.
3: Hasta luego, gracias por
2: invitarme. Andale, es Leticia Cadronchelius, Chelius, eh, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política Internacionalista del Instituto Mora. Bueno, muchos saludos al 106.3 FM Villahermosa, Tabasco. Uy, lo pasa mal, Villahermosa, Villa y... Toda la, la vida ya, en verdad, mal, mal en, con el coronavirus. Y saludos a Capulquito, siempre querido y atractivo, 92.1 de FM. Vamos a la pausa y vamos a hablar con la secretaria de Gobernación después de una pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
2: gracias que sigue con nosotros. Estamos eh, hoy en este día 25 de, de junio eh, y estamos, pues ya le digo, ¿no? con muchos asuntos que son eh, particularmente complejos ¿no? Y, y no son fáciles de, de dirimir y de discutir. Uno de ellos, no lo perdamos de vista, pues es el que tiene que ver con, eh, con el, el viaje del presidente que ha generado tanta, tanta controversia. Oye, y lo que son las cosas, casi seguro va a ser un viaje de 24 horas, ¿eh? Vaya usted a saber si no es, este, eh, se va, vaya usted a saber si no es menos de 24 horas, ¿eh? O sea, que va y viene y listo. Lo que veo difícil, que ya no platicamos ahorita con Leticia Calderón, ¿sabe qué es? Yo veo difícil que puedan subir al baile a Justin Trudeau, ¿eh? Ya ve que quiere México que vaya yo este centro. Veo difícil, porque la relación ahí entre gobiernos también no está muy bien que digamos Bueno, a ver, vámonos, eh, París Salazar, te escucho. ¿Cómo has estado, París?
1: Hola, buenas tardes, Javier, amigos del Legado de México. Y es que esta mañana el representante permanente de México en las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, anunció que México solicitará en el Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas que se revise y se debata la pandemia de COVID-19 para que los países estén preparados ante futuros brotes. Consideró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe poner sobre la mesa la revisión de lo que ha sido la pandemia de COVID-19 en el mundo, y es que la propuesta mexicana la presentará a Alemania, quien presidirá el próximo mes el Consejo de Seguridad, ya que México podrá participar hasta el mes de octubre en el Consejo de Seguridad como oyente y podrá participar como miembro no permanente hasta enero del 2021. Este anuncio lo hizo el, el embajador mexicano en el marco de la reunión preparatoria del Consejo de Seguridad que se realizará el próximo mes y que, eh, bueno, esta reunión fue convocada por Dinamarca, Corea, Canadá, Qatar y Sierra Leona de la fuente consideró que el mundo debe estar preparado ante futuros brotes, señaló que es tiempo del debate y hacer frente a nuevos retos de amenazas para la salud mundial el embajador mexicano dijo que es el momento para que la ONU entre a este, se involucre de manera más activa y efectiva en este debate de la salud pública no solo dejárselo a la Organización Mundial de la Salud dijo que no solo basta eh, hablar sobre los efectos de la pandemia sino también razonar sobre la prevención de una manera efectiva para una futura pandemia
2: Javier Gracias, París. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo que, que no se puede dejar de pensar es que México ya es miembro integrante del Consejo de Seguridad de la ONU, pero entra en funciones formales con voz y voto hasta enero del 2021, en una gran chamba, ¿no? de la política exterior mexicana que data desde el 2011 y que se viene trabajando en ella. Bueno, le quiero agradecer en verdad a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que esté con usted y con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Doctora, ¿cómo está, secretaria? Muy buenas tardes.
4: No sabes qué gusto me da saludarte, mi querido Javier. Hacía tiempo que no platicábamos y para mí es un gusto platicar contigo y desde luego también con tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad.
2: Ya, ya hasta te extrañaba porque el otro día este, te busqué y por alguna razón no pudiste. Yo dije, yo quiero hablar con la secretaria. Que nos cuente qué es después de un año y medio, ¿qué es eso de ser secretaria de Gobernación, Olga?
4: <risa> Mira, Javier. Te quiero comentar que es la política interior, es el centro de la política interior, la secretaría. Entonces imagínate nomás lo que eso significa, sí. lo que eso proyecta y lo que eso también eh, el trabajo que eso también
2: eh, representa. Olga, ¿cómo, cómo es? Eh, déjame plantearte algo que créeme que no lo planteo en función de género, pero es inevitable planteárselo. Eres la primera secretaria de Gobernación en la historia de México. ¿Qué, ¿Qué significa eso, más allá de las mujeres, sino cómo has ido lidiando, que supongo que ha de haber reticencias a veces manifiestas y a veces no tan manifiestas, ¿no? Bueno, pues sí, soy
4: la primera secretaria de Gobernación y por lo tanto tengo una función doble, mi querido Javier. ¿Por qué? Porque por una parte pues es la política interior, lo que te estaba yo comentando, y además mi compromiso con los derechos humanos, ¿Sí? mi compromiso con la participación democrática, y mi compromiso también personal de avanzar y de dejar una huella. Y el otro compromiso es dejar una huella, sobre todo una una, bu una buena... Eh, desempeño, un buen desempeño en lo que es eh, el, el tema de la disminución de la violencia de género o la erradicación de la violencia de género, si esto es posible, y la sanción en su caso.
2: Claro. Oye, este, están instalando esta comisión de solicitudes de amnistía en el marco de la ley en la materia y luego ahí también se cruzó el tema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A ver, reflexionemos sobre esto, si no te importa, Olga.
4: Mira, eh, por una parte tenemos esta ley de amnistía, que por supuesto ya, eh, como tú viste, instalamos ya la comisión sí. de amnistía, la publicamos, inclusive ya tenemos los lineamientos, y te quiero decir que ya tenemos en este momento más de 2.500 casos, wow. sobre todo, sí, fíjate, sí. 2.500 casos, porque tienen que hacer su solicitud ante la comisión, vamos a procesarlos, tenemos la infraestructura, eh, yo le eh, solicité al señor presidente tener una unidad, de fortalecimiento al sistema de justicia en mi país, porque si algo tenemos ahorita, una deuda histórica con nuestro pueblo, es precisamente que el sistema de impartición y procuración de justicia hay que fortalecerlo, porque la impunidad campeante campeante, es lo que implica que los delitos no se lleguen a sancionar, y no se lleguen a judicializar las conductas ilícitas, y por eso es que estamos fortaleciendo el sistema de justicia. Con esta unidad, que empezó con dos personas, pero ahora ya tiene más de 100 personas. Eh, de verdad, de verdad, lo único que te quiero decir es que vamos avanzando y queremos apoyar a la Procuración de Justicia y a la Impartición de Justicia. Dentro de esta unidad está la, la ley de la Comisión de Amnistía, sí. don Tres, y dentro de esta unidad vamos a recibir las solicitudes de amnistía y yo quiero ser muy categórica y gracias por esta oportunidad. Tengo conocimiento que una vez que se publicó ya la Comisión de Amnistía y, y que ya está integrada, ya algunas gentes, ya sabes, de estas, eh, que no, no, no ven más que la oportunidad de estar ahí cobrando como, perdonan la expresión, abogados, pero coyotes más que abogados, ya están en los penales repartiendo esta solicitud de amnistía, por una parte, y por otra parte quiero ser enfática, es absolutamente gratuito,
2: gratuito. Es importante.
4: El trámite sí. que la Secretaría de Gobernación va a hacer eh, eh, ante estas solicitudes de amnistía. O sea, que no les cobre ni siquiera por la solicitud, tenemos conocimiento que ya le están cobrando por la al día siguiente no. de que nosotros publicamos la comisión. No, no, bueno, no, no, no. Eso es algo que ya sabes cómo se, se las gastan estas personas que, que, que se dicen ser abogados.
2: ¿Qué dices de lo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Olga?
4: Eh, mira, la Comisión de Atención... Eh, es, eh, como tú sabes, está en la ley sí, sí, sí. fue una lucha muy importante de todas las víctimas por supuesto que esta comisión tiene los recursos necesarios en este momento se le aceptó la renuncia a la titular que fue nombrada por el Senado de la República en realidad, como ella me dijo a mí porque yo la conozco hace mucho tiempo eh, sí, quiero sí, decirte sí. que tanto Mara como Mónica Maxice, son gente que ha estado en la corte, que me ha acompañado durante muchos años Mara me dijo, este, secretaria, eh, lo más satisfactorio para mí es que ya hice el protocolo, ya puse orden y ya eh, cuando menos están las bases eh, bastante más claras de lo que yo recibí de la comisión. Claro, ya eh, había tenido un rompimiento del diálogo con los colectivos y, y en fin, había tenido otra serie de circunstancias y me dijo yo prefiero presentar mi renuncia. Ella y también Mónica, ambas, sí. me dijeron, yo prefiero presentar mi denuncia, y este, pero ya hice el trabajo que quería yo hacer, el protocolo para atender a las víctimas, eh, los trámites y la el proceso, porque hay que empezar a revisar 30 mil casos, mi querido Javier, 30 mil casos, o más de 30 mil casos. Entonces, tú tienes que hacer un proceso tanto administrativo como jurisdiccional, para de alguna manera eh, eh, atender estos eh, colectivos de víctimas estas víctimas y adicionalmente ya concluir con sus con sus casos porque no puedes tener digamos vivos o vigentes treinta mil o más de treinta mil casos en la comisión tienes que ir concluyendo los procesos eh, paulatinamente yo quisiera que fuera lo más rápido posible pero yo creo que sí vamos a tener que eh, Tardar un tiempo para poder concluir todos estos, pro todos estos procesos, pero además tengo los procesos de la unidad de fortalecimiento de la justicia, las mesas de justicia, yo era la comisión de amnistía. El reto es enorme, sí, pero sí, sí. estamos en la mejor disposición de dar los resultados que se requiere, porque es un tema pendiente, es una deuda pendiente, el acceso a la justicia.
2: Oye, por más que no esté en tu área, pues eso te va a pasar cerca, como luego dicen, ¿no? Que es el tema de que se presume que la próxima semana o máximo 15 ¿Perdón? se presume que como en 15 días o un mes podrían el, el Congreso estar decidiendo quiénes son los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, o consejeras. ¿Cómo, ¿Cómo se ve desde ahí, junto con la declaración que ha generado enorme controversia del presidente de que será guardián de las elecciones del año que entra? ¿Cómo lo Era... ves, Olga?
4: Qué bueno que me lo preguntas Y eso mismo se lo escribía a Nacho y Lechuga después de su artículo. Sí, de... lo,
2: lo vi el artículo, sí.
4: Pero, bueno, no viste mi
2: contestación. No, pues, ¿qué pasó? Mándala. Es en un chat privado, ¿verdad? Sí, claro.
4: Mira, mira, mi querido Javier, déjame decirte algo. Nada más yo quiero preguntarte cuál, cuál queja tuviste en las elecciones del año pasado, en los diversos estados en donde hubo o renovación de ayuntamientos o renovación de congresos, o incluso eh, los dos gobernadores, el gobernador de Baja California por una parte y el gobernador de Puebla por la otra. ¿Qué queja hubo de intromisión del gobierno federal en esas elecciones? Ninguna. Uh -huh ninguna, es cierto. claro como dice mi madre, es que no le sacan bueno, me decía mi madre, pobrecita en casa, tiene 40 años de haber fallecido pero me dice, es que hay que sacarle espuma al chocolate ¿no? nadie dijo nada, ¿y por qué no dijo nada? porque en décadas mi querido Javier, en décadas había habido intromisión del Ejecutivo en los diversos procesos electorales, aquí no hubo ninguno, ninguna intromisión, ninguna por eso nadie hizo, ni hizo mutis. ¿Por qué? Porque solamente vigilamos que se llevara a cabo realmente procesos electorales limpios. Y yo te puedo decir de algunos gobernadores que no tuvieron esa conducta tan eh, transparente, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros, nosotros desde Gobernación, lo único que hicimos es. No vigilar porque la, el tema del, 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 de, de vigilar es del INE, pero sí estar de observadores para que todo el proceso electoral se llevara de forma transparente y de forma eh, eh, conforme a la ley y, y, y perfectamente establecida el la, la proceso electoral. Por ejemplo... En, en Quintana Roo tuvimos eh, una lluvia muy fuerte, no se podían instalar algunas casillas, estuvimos este, muy pendientes hasta que lograron instalarse las casillas por razones eh, de lluvia. En fin, pero todo el tiempo estuvimos pendientes, estuvimos acuartelados dos días antes y un día después, simplemente para hacer, observ hacer un observatorio del proceso electoral. No hubo una sola intromisión del gobierno federal porque porque hubiera sido un escándalo, y en décadas, mi querido Javier, en décadas no había habido esto que pasó el año pasado. O no sé tú cómo lo veas.
2: Eh, pues sí, reconozco que se decían muchos dimes y diretes, se decía, se especulaba mucho, pero en términos formales reconozco que no había, incluso viniendo del propio presidente, ¿no?
4: A ver, no en términos formales, mi querido Javier, en términos materiales también. No hubo una Sola, intromisión. Una, sí. sola, intromisión. ¿Por qué? Por convicción de señor presidente, por instrucción, señor presidente, pero más también por mi convicción personal como sí, secretario sí. de Gobernación.
2: Bueno, oye, a ver, eh, otro de los asuntos que está ahí en la mesa que que siempre es, que, ¿qué información puedes tener a este momento de si se ha incrementado a través en medio de la pandemia el tema de la violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes. ¿Qué, qué, ¿Qué alcanzas a ver? Algo he visto que ha hecho Sipina, que ha dado información, pero tú desde tu óptica ya dentro de Bucareli o desde tu casa donde te toca, ¿qué has encontrado, Olga?
4: Mira, Hemos estado trabajando en un grupo interinstitucional contra las violencias de género. Yo te puedo decir que está InMujeres, bueno, desde luego Gobernación, InMujeres, ConAPO, ConABIN, CITINA, Seguridad, Salud, eh, Indesol, Bienestar, etcétera. Y te voy a decir nada más un dato. Hoy lo vimos porque cada día 25, que es el Día Naranja por Naciones Unidas sí, sí, sí. de Violencia contra las Mujeres, nosotros estamos dando un reporte a la prensa. Entonces, simplemente te digo en los centros de justicia para mujeres en este 2020 hemos atendido a 73335 mujeres de mayo de enero a mayo del 2020 Imagínate, sobre todo en los estados, y quiero reconocer esto en México, que hoy el mismísimo gobernador dijo que había una coordinación eh, muy importante con la Secretaría de Gobernación, a Jalisco también, Coahuila, que ha hecho un espléndido trabajo, Ciudad de México, Colima, Querétaro. Y en estos 48 centros de justicia para mujeres coordinados por CONAVIM, por la Comisión Nacional de contra la Violencia en eh, contra de las Mujeres, se atiende a 600 mujeres todos los días. Todos los días, el 80% de las solicitudes fueron en, eh, normalmente para asesoría jurídica. Y en, en el INDESOL, en, en el, eh, obviamente en este Instituto de eh, Desarrollo Social, eh, que pertenece al, al a Bienestar, a la Secretaría de Bienestar, Nada más te digo, los centros de atención externa del programa de apoyo a las entidades federativas, que es el famoso PAIMEF, ¿Sí? ¿sí? fueron atendidas 30.306 30, mujeres en los centros de atención externa del programa de apoyo a las entidades federativas llamado PAIMEF. O sea, lo que te estoy diciendo, y en el sistema DIF, 2.215 niñas, niños y adolescentes recibieron la atención directa. Lo que te estoy diciendo es que esta coordinación de la Secretaría de Gobernación, con todas las instancias del gobierno federal y de los gobiernos estatales y de los municipales, yo creo que está dando, obviamente, frutos.
2: Qué importante, sí. ¿eh? qué importante. Llegará el día del balance, pero lo que pasa es que con, es, con estos antecedentes también es un asunto de, 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 de atender y de que la gente, las mujeres sientan seguridad, ¿no, Olga? De que hay algo que hay, hay una instancia que está atentísima, ¿no?
4: Mira, tenemos que atender esto porque yo lo dije este ahorita en la, en la conferencia de prensa. Sí. Obviamente, fíjate, lamentablemente, ya ves que eran casi todos chicos los que estaban siendo cooptados por el crimen organizado sí, claro. para ser halcones. Ah. Hoy también, desgraciadamente, están eh, cooptando también chicas. Y luego el tema de trata, pues el tema de trata también es un tema de crimen organizado y obviamente también eh, tenemos que reconocer que que tenemos que atender ese tema eh, con bueno, con todo el Estado, o sea, el Estado mexicano tiene que atender el tema de trata en todas sus
2: rabo, instancias, sí. ¿Oye?
4: En todas instancias pero es un tema a mí, a ver, ese tema personal, mi querido Javier, yo lo traigo desde que tengo 18 años sí, o sea, sí, sí a ver, no no, no es que hoy, es que yo marchaba con, eh, con el movimiento 68, yo luchaba por las libertades, por las igualdades, por, por, por tener los mismos derechos entre hombres y mujeres. Y no los teníamos. Hace 40 o 50 años no los teníamos, mi querido Javier. Ahorita las mujeres y las chicas y las jóvenes que están viviendo, la verdad, eh, el, el ejercicio de estos derechos, por supuesto no, que no tienen ni idea de que hace 50 o 60 años no se tenían, o cuando menos no se tenían en la en, en el ejercicio pleno de estos derechos por parte de las mujeres porque en 53 apenas tuvimos la, el voto. Entonces, digo,
2: bueno cosas, este, eh, algunos, este si quieres tómalo como un piropo, pero hemos sido testigos de tu este largo y sinuoso camino en esta vida, ¿no? Eh, extra, eh, a ver, ¿Puede haber un comparativo en términos de tu vida entre la Corte y ser secretaria de Gobernación? Son, no, son dos cosas totalmente distintas.
4: Total y absolutamente distintas. Pero sí te quiero decir algo. Mi experiencia en la Corte me ha dado un bagaje jurídico constitucional para tomar decisiones dentro de la Secretaría de Gobernación que de otra suerte no la, no lo hubiera yo tenido para ir avanzando en estos temas. En sí. los consejos jurídicos o constitucionales que yo he dado en algunas situaciones muy, muy importantes y muy delicadas, sí, han sido por el baje el baja, el bagaje eh, 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 personal eh, que yo he tenido en toda esta formación durante muchísimos años. Y sí te quiero decir algo, es totalmente distinto ser secretario de Gobernación, porque ahí, en esa en ese Palacio de Cobián, es el centro neurálgico de la política interior de este país.
2: Oye, a ver, dos asuntos finales. El primero, vamos a tener un fin de semana del Día del Orgullo gay con una manifestación parámetric sui generis, ¿no? O una manifestación inédita, me atrevo a decir, ¿verdad?
4: Mira, definitivamente tú sabes, nosotros en la ciudad que yo fui de las primeras
2: sí. en
4: reconocer el matrimonio igualitario y, y que y que, y que las personas de la comunidad lésbico gay por supuesto, ejercieran los derechos a plenitud. A plenitud, y yo te puedo decir que yo estoy muy identificada, muy identificada con esta comunidad por una simple razón. ¿Por qué? Porque han sido eh, discriminados, porque han sido en muchos lugares excluidos, sí. porque han tenido una lucha histórica por el ejercicio de sus derechos, y eso a mí, ese, esa lucha histórica por su reconocimiento y por sus derechos, la verdad de las cosas es que eso a mí me identifica con eso Y te voy a decir algo, ¿te acuerdas que el año pasado uh -huh. el presidente modificó el decreto para incluir, porque ahora eh, se tienen m, m, varias, eh, digamos, eh, ellos han dividido o, o, o se, eh, seleccionado diversos tipos de comunidades lésbico-gay, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, es, eh, ellos hablan de la comunidad eh, LGBTD, sí. o sea, no, eh, porque ya están con la situación de diversos tipos de, 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 pues ellos mismos se han identificado con diferentes tipos, no, eh, de esta comunidad. Entonces, eh, desde luego que yo estoy verdaderamente eh, sumada a su reclamo de inclusión, de ejercicio de derechos, de que se les reconozca, en fin, de que se les den las oportunidades de trabajo. Y hoy tenemos pues, las mujeres, por ejemplo, eh, que han eh, que trabajaban eh, de sexo servidora, ¿Sí? las mujeres trans, que sí, sí, este, sí. pues, con, con este confinamiento han tenido problemas, se les ha estado apoyando, Ajá. el gobierno se les ha apoyado, ¿verdad? Porque pues eh, hay condiciones de autoconfinamiento eh, que han afectado y que han, eh, y han impactado muchísimo inclusive los propios trabajos de, sí. de las exoservidoras y de, y de los exoservidores, y también de estas mujeres trans, ¿no?
2: Hey. Oye, déjame plantearte un último asunto. Fíjate que está cumpliendo el Heraldo Radio un año. Este, es, el Heraldo Radio está cumpliendo un año. Este Y como mm. tú sabes, hoy los proyectos de medios, tú lo sabes porque lo has vivido, son dificultosos y te lo dice alguien que lleva años en este negocio. Eh, una muy breve reflexión, este pensando en eh, sí, en la felicitación y todo, yo lo sé, ¿no? Pero pensando en lo que piensas de todo esto, ¿no? Mira, yo te
4: quiero decir que yo quiero felicitar. Yo quiero felicitar al heraldo por este año. Eh, no ha sido fácil para nadie, pero creo que lo han hecho extraordinariamente bien. Con todas las dificultades que hemos estado viviendo, nadie se esperaba una pandemia, nadie se esperaba esta crisis económica y sin embargo han estado presentes han estado eh, con un trabajo verdaderamente impresionante ustedes también y yo lo único que puedo decirte mi querido javier es que muchas felicidades por estar cumpliendo este año de verdad y con todo y lo que hemos pasado en estos en esta en esta aldea global en esta aldea global con la pandemia ustedes han seguido firmes y han seguido trabajando y han seguido dándonos la oportunidad de conocer a través de sus medios de comunicación y de comunicarnos con la sociedad, el gobierno y la sociedad y dar a conocer tantas noticias tan importantes de México y del mundo.
2: Señora doctora, le mando un saludo agradecido como siempre, esperando vernos cara a cara y volver a conversar y en una de esas este, hacemos oye, algo.
4: Oye Javier, te prometo algo. Sí. Que en cuanto pase esta pandemia y la sana distancia, nos desayunamos,
2: ¿te parece? Oh, oyes, soy capaz de ir a y tú dirás. <risa> <risa> paso por ti, eh, como, dicen, como dicen, paso por ti. <risa> ya sabes
4: que se te quiere, pero sobre todo que te tengo un gran respeto como periodista.
2: Te mando un gran saludo y muy agradecido estoy, eh. gracias.
4: Gracias a ti, mi querido Javier
2: gracias. Hasta luego, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación Bueno, vámonos, eh, ya nos vamos Este reg Regresamos a las 9 a las 21 horas Hoy le recuerdo que estamos con factureras y lavado de dinero Ojalá nos acompañe, va a estar interesante el asunto, ¿no? Bueno, pásela bien, siga aquí con nosotros Nos vemos al rato Y gracias eh, en lo que uno ha participado poco Pero ha participado en este primer año de Heraldo Radio Adiós Hasta aquí, Solorzano, el referente informativo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.